0: Hi, I'm Martin, one of the founders of Prisono. We provide a cloud-based presentation platform for B2B companies with high standards and all their marketing and sales use cases. Ach so. Oh. Falsche Sendung. Hallo Hannes. <laughs> shub, 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 shub,
1: Shubidu-wep. Ich bin im Pitching-Fieber. Es tut mir leid. shubidu Du bist im Gesangsfieber. Ich bin im Gesangsfieber. Ich habe kein Fieber.
0: Meinen Zähnen geht es wieder besser. Ich kann wieder sprechen. Das ist gut. Du kannst sprechen, singen. Du schaust auch nicht mehr so hamstermäßig aus.
1: Nein, ich bin kein Hamster mehr. Jetzt bin ich wieder genauso rund wie vorher. <lacht> <lacht> ich habe nicht noch zusätzlich die Hamsterbacken oder die Hamsterwagen, wie die Holländer sagen. Und bereite mich vor, dass ich die nächsten zwei Wochen nicht bei dir sein kann, lieber Martin. Ich du. bin wieder mal in Amerika.
0: Ach. Ach. Da habe ich aber die perfekte Einleitung gemacht, denn das war ein Ausschnitt aus meinem Go USA Pitch. Ja, mein Problem ist, ich habe nichts verstanden. Jetzt ist das Problem, dass mein, ich mein Englisch muss, so schlecht muss ist. Muss mein Dictionary? <lacht> ja, das, das Beauty-Vocabulary, da, da kann ich nicht mithalten. Ich ja. bin halt in diesem Tech-Vocabulary. Zwei wie Wochen. Man, wie man so schön sagt, Tech. Tech. Stimmt, Tech. Zwei Wochen USA, wo bist du genau? Ich bin in Orlando. In Orlando. Zwei Wochen Orlando. Ja, ja man so. muss es sich auch mal gut gehen lassen.
1: Ja, gut, <lacht> immer so eineinhalb Wochen Urlaub hat. und <lacht> nein, leider.
0: leider ist es nicht so. Es ist ein bisschen wieder Messestand aufbauen. Ich es ist sagen, wieder, wieder eine Messe. Mhm. Messe und wahrscheinlich wieder Partner und.
1: Ja, 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 ja. Genau. Aber dann ist es mal etwas ruhiger, dann komme ich nach Hause wieder. Und dann, äh, bin ich drei Wochen hier, glaube ich, oder so. Und dann geht's zum letzten Mal für heuer nach äh, Las Vegas. Na, dazwischen fliege ich noch nach Spanien einmal. Aber dann ist Las
0: Vegas. In welchem Monat ist Las Vegas? Dann Juli?
1: Juli. Aber dazwischen bin ich in Spanien.
0: Im Juni wahrscheinlich. Im Juni. Gleich Jolte. nach... Gleich nach, nach, nach Orlando eigentlich. Nach Orlando. Dann bin ich in
1: Hades. Hades.
0: Ja, viel unterwegs. Ja? Derzeit ist es so. Aber du hast ja angekündigt, ich glaube, zwölf Messen habt ihr dieses Jahr insgesamt. Ja, genau.
1: Und äh, etwas äh, viel zu tun gerade, genau. Dann kriegen wir eine neue Mitarbeiterin, die Gloria, da freue ich mich schon drauf, fängt mit ersten 1.6. an und die wird unsere, wir, wir haben jetzt so Brand Ambassadors, nennen wir das. Ähm, wir wollen keinen klassischen Außendienst, sondern wir wollen eben die Gloria, die zu Kosmetikerinnen und Kosmetikern fährt oder zu Friseuren und dort die Marke Matics präsentiert, vielleicht eine kleine Einschulung macht und dann natürlich auch gern unsere Produkte feil bietet.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin <lacht> Nein, ich bin tatsächlich deswegen gespannt. Du hast dieses Konzept ja schon mir vor gefühlten Jahrzehnten erläutert, ja, vor, wie vor, es euch aber vorstellt. Aber dann kam Corona. Dann kam Corona und viele andere Themen auch, muss man auch so sagen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis wir haben es auch schon getestet dazwischen mal in der Corona-Zeit und wissen mittlerweile einige
1: KPIs, was wir da so erwarten können und jetzt gehen wir in die vollen und jetzt geht's los. Ich freue mich schon wirklich wahnsinnig drauf, weil man ja sagen muss, ähm, wir haben dann am Tag würde ich mal sagen mindestens zehn Kontakte zu Studios und was der, wenn du da einfach ein ganzes Monat machst. Ähm, da geht es ordentlich ab mit den Kontakten.
0: Ich bin auch gespannt, das werdet ihr sicher dadurch auch rausfinden, wie viele kennen euch ohnehin schon, haben vielleicht noch nicht bestellt oder so und für wie viele ist das wirklich komplett neu. Da bin ich sehr gespannt.
1: Werde ich dich unterrichten.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich frage das auch. Ich vermute, du ja in ähnlicher Form kriegt ihr das natürlich auch immer raus. Ich frage das in Terminen immer, ob man von uns schon mal gehört hat und jetzt sich einfach erst damit beschäftigt oder ob wir quasi Neuland sind. Hashtag Neuland. Und, und äh, ist es 50-50? Muss man ehrlich so sagen? Heute hatte ich ein te super Telefonat mit jemandem, der uns, der, der sagt, ja, kennt uns schon lange, aber jetzt mal zusammensetzen und aus verschiedenen Gründen dann reden, das ist ganz spannend. Aber ich habe auch einige Termine, auch mit österreichischen Firmen, die noch nie von uns gehört haben. Noch nie. Wo ich, dann muss ich sagen, ich hinterfrage dann immer, okay, was machen wir falsch? Warum fallen diese Leute, die eigentlich unsere Zielgruppe sind, sogar gar komplett aus dem Raster. Also ich spreche da mit zwei Personen im Marketing, die genau, deren Job genau das wäre, Sales, Bespielung und Co. Und da frage ich mich manchmal, warum adressieren wir die überhaupt nicht? Also wo verpassen wir die? Und man muss jetzt Aber jetzt das ist
1: ja so ein super, Ding. haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ich finde mittlerweile es unfassbar schwer, Marketing zu machen.
0: Weil es so viele Richtungen gibt. Weil, jetzt
1: wie, genau. und nennen wir es vielleicht nicht Marketing, sondern wie erreichst du die Zielgruppe heutzutage noch? Und das ist einfach das ist so schwierig. Jeder ist so individuell unterwegs. Ja. Und, und dann noch die einzelnen Tools, die ja auch herausfiltern. Also jetzt wenn du deinen äh, Feed nimmst von Instagram, der sieht wahrscheinlich komplett anders aus ja. wie meiner. Ähm, deine Themen werden da bespielt und meine Interessen werden bespielt. Und das ist halt schon schwierig, dass du da wirklich das triffst. Man sagt immer vermeintlich, es ist viel leichter
0: geworden, und und, aber ist überhaupt nicht. Und dazu kommt, das habe ich mich dann auch gefragt, ob nicht manche, gerade diejenigen, die in diesem Bereich in irgendeiner Form tätig sind, sich bewusst auch abschotten, weil sie ohnehin jeden Tag so eine, eine Inputlast quasi haben. Und inzwischen geht es ja in zwei Richtungen. Es gibt die einen, ich nenne es mal Dauersuchtler, die quasi nur noch vor irgendwelchen Plattformen sitzen und, und konsumieren. Also von TikTok bis LinkedIn sei jetzt mal dahingestellt. Und ich glaube, es gibt aber auch inzwischen einen Trend in die andere Richtung. Es gibt Leute, die schotten sich ab, benutzen weder Facebook noch Instagram noch irgendwas und schauen aber auch kein Fernsehen und lesen vielleicht keine Zeitung. Die kriegst du einfach gar nicht mehr. Da frage ich mich, wie willst du die noch erreichen, außer mit einem Pop-up im Geschäft, wenn sie gerade einkaufen sind. Aber das war's. Ansonsten, du kriegst die einfach nicht mehr. Hm. Oder nur noch ganz, ganz schwer tatsächlich. Also schon challenging. Muss man einfach so sagen. Challenging. Challenging. Challenging.
1: Nehme ich mit, dieses Wort, werde ich nächste Woche in Amerika, werde ich das einbauen und beim Bullshit-Bingo. Und wenn ich Challenging sage, dann werde ich dir ein WhatsApp schicken mit dem Bild, wie es aussieht. Übrigens, ich habe leider nicht mein Versprechen gehalten. Ich habe das Matthias-Aumann-Buch leider noch nicht angefangen zu lesen. War etwas im Stress. Ich wollte heute die, das erste Kapitel vortragen. Bin aber noch nicht so weit. Sobald ich so
0: weit bin, mache ich es. Vielleicht nehme ich es mit nach Amerika. Wir werden es sehen. Wir haben ja auch noch Zeit, diese Themen Stück für Stück dann in der Laube. Zu
1: filettieren und T zu, zu konsumieren.
0: Also... Ich glaube, das läuft uns nicht davon, aber ich werde dafür zugespammt. Also, also wir haben ja in, in, in unserer Sekte den Hinweis bekommen, mal nach dem DSGVO-konformen Datenlöschungen zu fragen. Ich muss ehrlich sagen, es nimmt langsam Überhand. Habe ich dir den Screenshot geschickt? Na? Ich habe extra einen Screenshot gemacht, wie viele E-Mails da innerhalb von kürzester Zeit kommen. Also ich zeige dir das hier mal. Das ist mein Posteingang am Wochenende gewesen. Oder Freitag, Samstag, irgend sowas. Und man sieht, Matthias Aumann, um 10.18 Uhr, wo bleibst du? Matthias Aumann, äh, Vorher genau, 9.48 Uhr, ich bin live, kommst du? Äh, um 9.03 Uhr war es schon, wir warten auf dich, Martin. Und um 12.11 Uhr dann Insider, die du kennen solltest. Und zwischendurch hat mir auch noch das Latko Sterzenbach geschrieben, gewinne den Kampf mit dir selbst. Also, <lacht> die Bespielung läuft. Das muss man schon sagen. Ich bin da jetzt drin und ich kommen ja, aber, nie wieder raus. Aber
1: ich glaube, die polarisieren dann extrem. Also 90 sagen, was seid denn ihr für eure geisteskranken Leute? Und die anderen 10 finden es so geil, dass sie das so machen. Und es funktioniert ja.
0: Es muss, muss man ihnen ja lassen. Es funktioniert, wenn man sich da so ein paar Umsatzzahlen und so anschaut, die man online findet. Es scheint zu funktionieren. So gesehen analysieren wir weiter. Ich bin noch gespannt, was da alles kommt. Ja. Ich habe ein, zwei Themen mitgebracht, du wahrscheinlich
1: auch. Ja, aber heute muss zack, zack gehen. Heute ist eher so eine knackige, kurze Laufeinheit so, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil erstens du musst weg, ich muss weg. Also das heißt, ich wäre heute für so 30 bis 40 Minuten.
0: Ja, das kriegen wir hin. Perfekt, hau raus. Ich habe was gesehen, wir waren schon beim Thema Beauty. Ich bin gestern in Salzburg gewesen und vorbeigefahren an einem Geschäft mit einem ganz spannenden Geschäftskonzept, Late Night Friseur. Kennst du dieses Geschäftskonzept?
1: weiß nicht, auf was du anspielst, ist es das, dass die halt eher spätere Öffnungszeiten haben. Öffnen später und haben bis
0: 23 Uhr offen. Ja, gibt es schon sehr lange. Gibt es wirklich schon lange? Ah, ja. Habe ich noch nie irgendwie wahrgenommen, muss ich sagen. Ah, gibt's, es gibt es. Es gibt jetzt viele andere Konzepte, zum Beispiel so ähm,
1: Salons, wo du einfach nur zum Beispiel aufföhnst ähm, und äh, das heißt, es, es heißt Try and Blow-Konzept, heißt Martin, bitte nicht lachen, aber
0: da, da gehe ich hin und föhne mich selber als Self-Service oder werde ich da aufgeföhnt? Wirst
1: aufgeföhnt.
0: Das wird teilweise ist es so äh, einfach, einfach nur auffrisieren, schön machen und so weiter. So aber es geht quasi nicht ums Färben, nicht ums Schneiden, nicht um nicht irgendwas. Um, genau,
1: das ist so ein Thema. Dann gibt es auch teilweise so Konzepte, wo Self-Service ist. Das heißt, ähm, du wirst geschnitten und so, aber föhnen darfst du dich dann selbst. Um, wird teilweise sogar verrechnet weil letztens so ich letztens wollt ich wollte gerade das habe
0: ich gerade gelesen für 6 Euro muss man das selber föhnt ja. er dann noch zahlen oder so also
1: bist du auch in diesen Foren oder was <lacht> <lacht> nee,
0: ich habe es in irgendeinem irgendeinem Online Posting irgendwo gesehen ja ich wäre echt chauffiert aber okay Late Night und das Dry and Blow ist quasi so der Gedanke ich habe noch was vor nach der Arbeit oder zwischen zwei Business Terminen möchte ich ein bisschen mit die ja, ich mir die Haare richten lassen ja ich
1: möchte einfach das das, ähm, das schnell auf äh, frisieren lassen und, und schöner machen. Und ja genau.
0: Verstehe. Ja, okay, lasse ich, lass ich mir einreden. Mhm. Also, für mich war das trotzdem neu. Late-night-Friseur, ich gebe es Was Aber
1: ich glaube, der größte Trend jetzt bei den, bei den Friseuren und Kosmetikern und so ist uh, diese One-Stop-Wellness-Geschichte. Also, ich glaube, dort geht es hin am Ende des Tages. Das Ding ist, ich gehe zum Beispiel zum Friseur. Da schneidet mir einer die Haare, vorne sitzt irgendwer, macht die Pediküre oder Maniküre und äh, keine Ahnung, ich hab irgendwie sitzt vielleicht im Massagesessel noch
0: oder hast Gurken auf den Augen zu. Ich hab eine Maske Ding. noch drauf ja. und
1: krieg noch dieses und
0: jenes. Glaubst du, dass das aus Zeit ist? Lass meine
1: ist? Zähne noch bleichen. Das gibt es auf diese Friseurmessen ist immer wirklich diese Bleicher da. Ähm, lass das vielleicht noch machen. Einfach, ich gehe dorthin und das ist so quasi drei Stunden Me-Time und in diese drei Stunden wirst du irgendwann mal 300 Euro zahlen und in die 300 Euro ist ein geiler Haarschnitt, vielleicht eine kleine Nackensasche, Fingernägel, Zehennägel, alles Mögliche drin.
0: Aber also, pfuh, jetzt viele Themen. Erstens, ist es für euch nicht auch eine Zielgruppe, die mit den Zähnen, für nämlich für alle, die Haare auf den Zähnen haben? <lacht> okay, der wird zwar schlecht. Ähm, ja. Aber ist es nicht... Also ist es dem geschuldet, dass... Die ich
1: distanziere mich von so schlechten Witzen. Das wäre jetzt gerade so der Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, soll man acht und Achterbahn einstellen? 112. Sendung, jetzt ist es vorbei.
0: Ich habe gedacht, das ist jetzt endlich mal ein guter Witz und jetzt können wir anfangen so richtig. Nein, aber ist es dem geschuldet, dass die KonsumentInnen einfach nicht mehr in sieben Salons rennen wollen? Ja, genau. Und... Und Zeit sparen wollen? oder ist es ist, Ja, es ist hauptsächlich so,
1: Zeit sparen und dieses, dieses gestresst sein Und wenn Sie sich dann mal Zeit nehmen und drei Stunden beim Friseur sitzen, könnten Sie ja anderes effizienter auch noch mitmachen. Man hat einfach dann nicht die Zeit noch auch, jetzt bin ich beim Friseur drei Stunden und dann muss ich noch äh, Nägel machen, gehen eine Stunde oder so. Sondern wenn, wenn ich da schon unter der Trockenhaube sitze, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass mir irgendwer das macht.
0: Okay, ergibt Sinn. Ja. Also das heißt, du glaubst, das ist die Zukunft.
1: Ja. Bin ich fest davon überzeugt, dass das immer mehr kommt. Und ändert das, das ändert aber komplette Branchen. In Wahrheit. Es funktioniert ja heutzutage gar nicht in Österreich zum Beispiel aufgrund der, der Gewerbegeschichten und so. Und der Ausbildungen, was du sein musst. Das ist in anderen Ländern anders. Also da ist nicht so so schwierig, aber bei uns ist es schon schwierig, und aber es wird immer mehr, du, du kommst da rein, du machst deine Augenbrauen, das wird so eine Braubar noch sein, lass mal die Haare machen, die Nägel und so weiter und lege halt dann einen Gesamtbetrag hin und war jetzt so quasi, die Mama geht jetzt drei Stunden mal und lässt sich's sich gut gehen. Wellness, ja.
0: Und da können und wir gleich weiterdenken, Kinderbetreuungsangebot, damit es genau so, wie du es jetzt beschreibst, möglich wird zum Beispiel.
1: Ja, Wäre ja, super. Also Schon? Das, na, bin ich überzeugt, es muss irgendwie so sein, wirklich persönliche Wellness. Stell dir das mal, und ich glaube, das wäre ein Markt, also jetzt bin ich nicht in dem Bereich tätig, aber wenn ich sowas machen würde, wäre das eine super Idee. Das sagst, du kannst auch dein Kind dann abgeben. Ist halt ein Sauteuer alles, weil egal, irgendwie musst du das finanzieren, aber es gibt genug, die quasi sich das leisten können und, und aber ein Problem haben, dass sie nicht hinfahren können, weil es kein Betreuung.
0: Und da sehen wir wieder, wie wichtig dann doch die Malls werden, diese riesen Einkaufszentren, weil in Wahrheit macht das Ganze nur Sinn irgendwo, wo du einen guten Parkplatz anbindest oder Verkehrsanbindung hast, einen Parkplatz vielleicht hast, wo du vielleicht shoppen gehen kannst davor oder danach noch, weil passend zu zur neuen Haarfarbe möchte man vielleicht auch noch einen ja, neuen Aber Look. Auch,
1: auch das kommt bei den Friseuren immer mehr, so Dekoartikel so, oder so Kerzen. Oder so Kerzen
0: irgendwas. beim Friseur.
1: Zusatzverkaufsthemen. Ne? Ja, war es früher das irgendwas. Haarshampoo, kommen jetzt so die Duftöle und. Ja, aber schau in eine Apotheke, muss man gar nicht so um, äh, um den Friseur reden. Ich war letztens bei uns in der Apotheke. Das erste, was mir entgegenschlägt, ist ein Sixpack-Gewürz. Äh, Grill-Sixpack, glaube ich, heißt es. Gewürze.
0: Grillgewürze. Grillgewürze. Beide in der Apotheke.
1: Das erste, was dir entgegenschlägt in der Apotheke. Dann gehst du durch. 50 Meter Hustenzucker und sonst irgendwelche Bandagen und dann kommst du zur eigentlichen Athe Apotheke. Und die dürfte nicht schlecht gehen, weil der gute Herr Apotheker fährt einen, wie heißt der, BMW i8 oder so. Also wird schon was abwerfen, das Hustenzuckerl.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ob man nicht sich aus dem was ableiten kann, als kleineres Unternehmen oder Startup gar, wenn man ein neues Produkt rausbringt. Ich dachte, jetzt nehmen, wir, nehmen wir Cook and Grill. Wäre das nicht interessant jetzt, dass ihr aktiv Apotheken angeht und man fragt, hey, wäre das nicht was? Es ist eigentlich aber komisch. Ich finde es ich trotzdem komisch. Ja, aber
1: grundsätzlich überall, wo es halt... Es ist irgendwie, die Frage ist, ob die richtige
0: Zielgruppe dort ist. Das ist so... Spannend. Spannend. Ich finde es wirklich, es haut mich etwas um, was da so alles dahinter kommt. Wir haben das letzte Mal über Koordinaten mit drei Worten gesprochen. Genau diese Firma hat gerade 80 Millionen Euro Investment bekommen. Das wollte ich nur mal so droppen, habe ich die Tage gelesen. Wir haben letzte Woche noch gesprochen. Man sieht, wir sind am Puls der Zeit.
1: Wir haben uns lustig gemacht über das, sagen wir es so.
0: Andere investieren 80 und, Millionen. Und wer
1: hat wieder keine 80 Millionen bekommen in dieser Woche? <lacht> Andmatic Suppressor. Ich wollte sagen, mir fallen zwei Firmen zumindest ein. Ja,
0: leider ist das so. Gleichzeitig machen wir die Investment-Stories fertig. Gratulation an Storyblock hier in Linz. Äh,
1: die gefühlt 20. Runde mit einer Milliarde.
0: 43 Millionen Euro und Riesenbewertung dahinter. Also Gratulation, ja, Gratulation. muss man schon sagen. Äh, Wahnsinn, weil sie trotzdem jetzt nicht die sind, an die jeder denkt, wenn man von also natürlich hier in der Szene schon, aber ist jetzt nicht das bekannteste Unternehmen. mit. Dem aber was macht Storyblock? Ein Headless-CMS-System. Das heißt, ich fasse es mal so zusammen, du kannst Content und Inhalte verwalten, zum Beispiel für web oder Websites. Bisher Stopp. sind ja
1: Martin erklärt die Welt, bitte. Ach. Da gab es doch mal im, Wir müssen mehr auf das wieder, wir müssen mehr Struktur in das Thema hier bringen.
0: Martin erklärt die Welt.
1: Also, Storyblock nochmal, ein Headless Content Management System. Und jetzt darfst du wieder da weiterhin.
0: Es, ich erkläre es anhand eines Unterschiedes, bekannte CMS-Systeme, Content-Management-Systeme für Webseiten beispielsweise basieren ja darauf, dass ich da große Oberfläche, Backend und alles mögliche an Verwaltung habe und die Ausgabe dadurch. Das heißt, ich verwalte im Hintergrund meine Daten, definiere, wie die ausschauen sollen und gebe sie über dasselbe System auch aus. Das ist ja das Web-CMS klassischerweise. WordPress kennen viele zum Beispiel als Beispiel. Dort verwalte ich meine Beiträge, Inhalte, lade Fotos hoch und definiere auch, wie schaut es aus auf der anderen Seite. Und wenn ein Besucher auf die Website geht, wird das, was für ihn quasi der sichtbare Teil ist, aufgerufen. Storyblock macht es so, dass ich quasi diese Datenverwaltung im Hintergrund der essentielle Punkt ist und man selbst andere Systeme zur Ausgabe nutzen kann. Das ist jetzt so die einfache Umschreibung und es gibt im technischen Bereich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr effiziente, effizientes Laden von Daten und Datensätzen auch und viel mehr Freiheit für den Kunden, womit er dann am Ende die Dinge ausgeben will, grafisch. Und Webanwendungen sind natürlich nur ein Beispiel von vielen weiteren Möglichkeiten, die man da haben kann für... Produktmanagement, Informationssysteme, die man baut auf der Basis oder so. Theoretisch haben wir ja sogar mal überlegt, ob nicht für bestimmte Zukunftsfeatures von Presono das spannend wäre. Ich erinnere an unser variablen Feature, wo ich Datensätze quasi zu Produkten hinterlege, ob nicht da sogar statt Selbstimplementierung eine Schnittstelle zu so einem System spannend wäre. Ja, haben wir wieder die Welt erklärt.
1: Sehr gut. Das Nächste Frage. Während dem Erklären ist mir deine
0: Uhr aufgefallen. Was hast du denn da? Das ist Whoop. Das ist ein, ein Fitness-Tracker.
1: Okay, also für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen, es sieht aus, als wie wenn der Martin seine Uhr falsch rum anhätte. Es ist whoop, alle Sportler werden das kennen, boomt ziemlich. Also de, de, quasi das Band ist über dem Display.
0: Da gibt es kein Display, aber... Ja, aber es sieht so aus, wie wenn es Band über ein Display wäre. Ist Tatsächlich, ja, aber man kann sich vorstellen, die Apple Watch ohne Watch.
1: Genau, da sieht man mal so richtig <lacht> den Sinn dahinter. Genau. Und wo sehe ich
0: jetzt die, die, quasi das, die Uhr? Die, die Uhr quasi gar nicht, sondern alle Daten, die dahinter liegen, sieht man dann in, dem, in der zugehörigen App. Und
1: welche Daten habe ich da?
0: meinen Puls, meine Heart Rate Variability, meinen, mein Blood Oxygen, äh, und all diese Themen. Es trackt meinen Schlaf komplett. Ich sehe meine Schlafzyklen, ich sehe meinen Erholungszustand anhand von bestimmten Parametern wie Körpertemperatur, die da gemessen wird, Be Bewegungsintensität. Es trackt meinen Puls und jede Sporteinheit. Ich sehe, wie viel Belastung ich jeden Tag habe oder wie viel Entlastung. Ob mein Körper ready ist, bestimmte Dinge heute an Training aufzunehmen oder nicht. Es ist ja, das ist so die Umschreibung. Und du bist mir gerade weg. Nee, es, ist, es richtet sich tatsächlich eher an, an Sportler. Viele nutzen es auch so, aber es ist eher im Sportler-Segment, damit man hier zum Beispiel heute hatte ich 73% Recovery, was recht gut war, weil ich heute früh schon beim lacta war.
1: Du, du hast jetzt in drei Minuten, wo du das erklärt hast, 500 Wörter hineingegeben. Da war meine Recovery, meine Hard-Drop-Balance-Ratio. Wir sollten
0: vielleicht mal eine Spezialfolge zum Thema Nein. Sport machen.
1: Wir haben noch immer unsere Klofolge
0: offen. <lacht> unsere Klofolge offen. Mit welchem Inhalt genau? Ja, mit dem Sanitizer. Ach, Sanifair. stimmt. Sanifair, die Klofolge, die nennen wir auch die Klofolge Klo. Die Einfach, Klo. Das ja? sollten wir uns mal vornehmen. Wenn du aus den USA zurück bist, dann da kann
1: ich dir berichten, wie die Toilette. Ist übrigens ein spannendes Thema, Toiletten in Amerika sind ganz anders wie bei uns.
0: Ich habe kürzlich in einem anderen Podcast gehört, dass es in den USA so ist, dass in Restaurants die Toiletten ja nicht so toll sind.
1: Ja, es ist grundsätzlich ein anderes System. Die haben so ein Unterdrucksystem. Hat
0: keine Spülung, sondern eine Saugung. Oder? Mhm. Ja, da ist Im quasi Was
1: Nein, in Aber. Amerika ist das so. Da ist Wasser schon in der Schüssel.
0: Ja. Du machst. Ist ja bei uns auch. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Da ist Wasser in der Schüssel. Ja. Ja, genau. du machst? Aber viel mehr Wasser in der Schüssel. Okay. Und dann äh, saugt es das so unten weg.
0: Ist das vergleichbar mit dem, wie man es im Flugzeug hat? Ja. Aber halt viel, also wenn du dich
1: da drauf draufsetzt, da ist Wasser so richtig in der Schüssel. Nicht ein bisschen so wie bei uns, also richtige Wasserschüssel ist es. Und du machst dort hinein, das schwimmt alles wunderbar und dann saugt es dir das weg.
0: Immer. Oder haben die auch verschiedene Systeme? haben sicher auch verschiedene, aber oft. Interessant. Das habe ich echt noch nicht gewusst. Ich aber werde ein Bild noch. mitnehmen. Weil ja. <lacht> ich bin jetzt unsicher, <lacht> ob wir diesen Weg beschreiten sollten. Ja, vor dem, dass ich das. Du kannst wieder, wieder so ein Video machen und in die, unsere Sektengruppe posten. Da freuen sich alle.
1: <lacht> ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber letztens habe ich in dieser Gruppe gepostet, wie glamourös mein Leben ist. Das stimmt. Da habe ich das Hotelzimmer vorgestellt.
0: Ja, wir erwarten das auch wieder. Wenn du jetzt äh, wieder. Ja, Amerika in Orlando ist aber bist. immer geil.
1: Amerika ist immer geil. Dort weiß ich schon, in Orlando fliege ich nämlich wieder ins selbe Hotel wie letztes Jahr. Ähm, da bin ich im, wie heißt es Hilton Vacation Grand Vacation Seabird Resort. So irgendwie heißt es. Und da wurde mir, wurde mir ein Upgrade gewährt. Das heißt, dort habe ich ein Riesenzimmer. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, also da können wir gerne dann eine Begehung machen. Gerne. Bin ich, bin ich wirklich gespannt. Muss ich übrigens Mikrofon mitnehmen, weil sonst wird es nichts.
0: Ja, das solltest du machen. Du kannst dir noch aussuchen, welches. Ob das rote Kästchen mit dem oder das andere, was du jetzt immer genommen hast. Nein,
1: ah, ich immer das andere. Da kennen wir jetzt schon aus.
0: <lacht> ja, funktioniert die Technik leicht. Das <lacht> naja, stimmt. Das, das stimmt nicht, aber… Ja, <lacht> oft. Ein anderes Thema, mir ist was aufgefallen und das ist tatsächlich mal wieder, wieder so ein richtig spannendes Business-Thema noch dazu. Wir haben ja hier eine gewisse Pflicht unseren HörerInnen gegenüber und zwar hat Amazon ein Problem. Wir hatten einen gewissen Online-Shopping-Boom in der Pandemie, hast du das auch gelesen? Du guckst mir an, als ob du das... Na, Wir ich bin einen, gespannt, vielleicht trifft es mich. Ein Online-Shopping-Boom, jetzt hat Amazon ganz viele Lager gebaut, weil es war ein Boom und jetzt merken sie gerade, ups, das lässt alles wieder nach, das mit dem Online-Shopping und auch die Ukraine-Krise hilft jetzt nicht wirklich. Amazon hat teilweise leerstehende Lager und nicht wenige. So diese Warehouses, diese Amazon Warehouses, die stehen jetzt ganz viel leer und der Gedanke ist jetzt aber, Amazon überlegt, das jetzt zu vermieten als Lagerfläche und Logistikfläche an wieder andere. Was ich eigentlich schon wieder mega genialen Schachzug finde. Wieso? Ja, weil ist da ist ja so Besonderes dran. Ja, da ist nichts Besonderes dran, aber ich finde es insofern gut, weil sie sie jetzt, wenn sie es clever machen, holen sie sich Unternehmen rein, die nicht bei Amazon gelistet sind und machen es denen so schmackhaft, über Amazon die ganze Distribution zu machen, dass sie zu neuen Kunden kommen. Das war mein Gedanke. Ja,
1: ja und gleichzeitig sage ich dir als Amazon-Quasi-Anwender oder so, oder Kunde, ähm, wir tun uns gerade in Amerika ziemlich schwer, wir sind in Amerika gestartet mit Amazon und du kriegst aber nur Lagerkapazitäten in Abhängigkeit von deinem Umsatz und, und so weiter. gibt es ein paar so Parameter. Und ähm, wir tun uns da gerade echt schwer. Wir bräuchten eigentlich bei Amazon mehr Lagerkapazitäten, damit wir mehr Werbung schalten können, damit wir dann wieder mehr verkaufen können. Okay. Also du kriegst da ja immer so Lagerkapazitäten zugeteilt und durch das, dass wir so viele unterschiedliche SKUs haben, ja. ist es einfach zäh gerade. Und, und Tom, das wäre eigentlich wär super, wenn sie das zur Verfügung stellen, weil dann könnten wir, wir zahlen ja eh dafür, aber dann könnten wir das einfach viel intensiver nutzen. Und in Europa zum Beispiel hat das ein Jahr gedauert, bis dass wir auf der Lagerkapazität waren und die wir gebraucht haben. Also wir machen ja das alles full bei Amazon und ähm, das hat ein Jahr gedauert, bis dass man das gehabt hat.
0: Wow. Und nur abhängig von bestimmten Umsatz- und Verkaufszahlen erhöhen die euch auch wieder.
1: Genau. Also, wenn ein Produkt quasi läuft, dann kriegst du mehr Lagerkapazitäten. So, jetzt, und das ist aber immer, ja, was Henne-Ei. Du musst dann, du fängst klein an, dann gibst Werbung aus, dann wirst du ausverkauft und sagen die, oh, wenn das ausverkauft wird, dann machen wir wieder mehr, aber nicht zu so viel, dann wieder weiter, dann wirst du wieder ausverkauft und so geht das nach oben, nach oben, nach oben, nach oben.
0: Ich verstehe aber auch Ihre Logik, Sie wollen natürlich nicht das Lager vollstellen mit Ware, wo Sie noch nicht sicher sind, dass die möglichst schnell ich wieder Ich verstehe raus es
1: auch, aber das Problem ist jetzt, jetzt haben Sie auf der einen Seite offene Lagerfläche oder nicht genutzte Lagerfläche und auf der anderen Seite Unternehmen, die eigentlich gern mehr Lagerfläche hätten, aber die nicht bekommen von Amazon. Ja, ist der wurscht? Passt, danke, nächstes Thema. Nein, jetzt heißt, hast das du
0: Martin-mäßig abgetan. Nein, ich habe das nicht abgetan. Ich bin am Nachdenken, was ich, ob ich da jetzt noch einen, einen sinnvollen Vorschlag zur Optimierung geben kann oder nicht. Ich, ich Nein, ich das wollte das einfach, einfach nur, ich wollte mal jammern. Du darfst doch jammern. Hast du noch ein Jammerthema? Komm, Nein. lass es raus. Nein, weißt du, in letzter Zeit denke ich mir
1: immer, also im Alltag, das möchte ich wahnsinnig gern erzählen im Podcast. Und dann bin ich beim Podcast und mir fällt es nicht mehr ein. Du musst dir das aufschreiben. Ja, aber es freut mich ja nicht. <lacht> aber keine Zeit für sowas.
0: Ich habe mir was aufgeschrieben, und zwar habe ich Brief gekriegt. Ach, und ich, das gibt es ja nicht dumm Ich, ich habe kurz, man erschreckt sich trotzdem auch, ich habe mich zwar gefragt, warum eigentlich, aber ich, ich habe einen Brief gekriegt und dann stand erstmal ganz groß, Insolvenzverfahren. Ich habe gedacht was, habe ich irgendwas verpasst? So. <lacht> und dann, ja, ich bin jetzt Gläubiger in einem Insolvenzverfahren, also Presono genau genommen. Die Presono GmbH ist jetzt Gläubiger in einem, in einem Insolvenzverfahren. Ja, bei wem? Kann ich jetzt nicht, ist ein ehemaliger Kunde, hat, hätte ein paar Lizenzen und ein schönes Projekt gehabt vor ein paar Jahren schon, also ist schon zwei, drei Jahre her, ist während äh, Covid, ging um ein Schulungsunternehmen, hat während Covid nicht überlebt und wir haben da noch eine offene Rechnung, die habe ich schon längst intern storniert, muss man ehrlich sagen, weil ich schon wusste, den gibt es nicht mehr, wir haben keine Leistungen mehr erbracht, die Lizenzen wurden ja auch nicht benutzt in der Zeit, weil da war schon klar, das gibt es nicht mehr, also habe ich das einfach für uns mal so abgetan. <lacht> ich habe das handelsmäßig abgetan schon längst. Ja und jetzt tatsächlich, jetzt kommt das Insolvenzverfahren und natürlich, wir haben dort Rechnungen geschickt und die sind halt offen und dementsprechend stehen wir natürlich auf der Gläubigerliste und jetzt werde ich von mehreren Instituten angeschrieben, die uns unbedingt in diesem Verfahren vertreten möchten. Also den KSV kennt man noch, 1780 oder wie der heißt, dann die Kreditreform und noch andere Unternehmen haben mir jetzt Post und E-Mails geschickt, ob sie mich nicht bitte vertreten dürfen.
1: Ja, und was wäre dann?
0: Ja, dann könnten wir quasi um die, ich weiß nicht, um was es geht, 1.500 Euro kämpfen. dass wir da als einer der Gläubiger, in Summe geht es um, ich glaube, 25.000 oder 30.000 Euro an, an Schulden und da könnten wir quasi drum kämpfen. Man muss aber sagen, ein paar hundert Euro ausgeben mit der Chance, vielleicht 1.500 Euro zu kriegen, von denen aber 80% ohnehin nicht genutzt wurden, so ehrlich muss man einfach sein. Wäge ich gerade ab, ob sich das an Arbeit und Geld auszahlt, da überhaupt was zu tun. Mhm. Ja, aber ist mal was ganz anderes. Ich habe sowas noch nie gehabt. Du wirkst so abgeklärt, als ob du das kennst. Ja, ah, okay. <lacht> schon öfter erlebt. Ach, leider. okay. Na, leider dann, schon öfter na, erlebt. Na, dann. Ähm,
1: gut. Aber, aber ja, da, du stehst dir da eh um und dann wir,
0: musst du warten, was du kriegst. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass ich denen irgendeine Vollmacht gebe, weil ich das... Bei, wenn ich da sehe, 25.000 bis 30.000 und bei uns ginge es um 1.500 Euro und wenn du es abgrenzt, genau genommen zwischen tatsächlich genutzt und nicht, geht es um wenige 100 Euro. Weiß ich nicht, ob ich... Das ist eine Rechnung, die zwei Jahre alt ist. Ich bin unsicher, muss ich ehrlich gestehen. Kennst du Pedal tennis ich Das da ist jetzt
1: so ein neuer Trend, Das oder? ist ein neuer, genau. Da gibt es sogar irgendwo, was, haben sie eine Riesenanlage gebaut? In Lansing.
0: In Lansing. Lansing, Okay. Ja, in Lansing. Ja, also einfach sind es nicht so große, komische plastik oder? Richtig. Und du hast irgendwelche Wände, die du mit inkludieren kannst, wie mhm. beim Squash, nur dass du trotzdem zwei gegen zwei über ein Netz spielst. Ey, ich habe es nicht, nicht der Tennis. <lacht> aber gut dass,
1: du, gut, dass du das Thema aufbringst und dich nicht auskennst. Na, ich dachte mir, du
0: bist unser Sportexperte.
1: Ja, Nein, in dem Fall nicht. Ich kenne mich mit vielen Sachen aus, aber eher so, von der Couch aus.
0: <lacht> ja, da, vielleicht hast du auch tennis schon mal auf der Couch <lacht> stüßen, Von der
1: Couch aus, ich kann dir die, äh, das, den neuesten Deal von Kylian Mbappé aufzählen oder so solche Sachen. Kann Wer ist denn das? Sein Fußballspieler, lieber Martin. Sein mhm. Fußballspieler, geht einer der besten Fußballspieler auf der Welt.
0: Für welchen Verein spielt er?
1: Der Spiel für Paris Saint-Germain
0: ah. und
1: da hat der Scheich mal wieder das Portemonnaie geöffnet und eigentlich hat man gedacht, er geht heuer zu Real Madrid und da geht es ja doch um ein bisschen ein Geld, also Real Madrid hätte dadurch, ich glaube es waren immer so 170 Millionen Euro ähm, Ablöse oder so im, im Spiel und okay. jetzt hat er sich entschieden, dass er bei Paris Saint-Germain
0: bleibt. Es ist faszinierend. Da geht's aber wirklich geht es ja um richtige Beträge. Fußball ja. ist ja nach wie vor, glaube ich, der Sport, wo Geld am ehesten keine Rolle spielt, gefühlt.
1: Ja, ich meine, ja, der, der, der kriegt jetzt halt ein bisschen was. Ähm, anscheinend für drei Jahre, glaube ich, 600 Millionen oder so. Ähm, also doch ein bisschen was.
0: Braucht er noch einen Haarungsstreifen? Könntest du mal anfragen?
1: <lacht> Vielleicht möchte er investieren bei uns, glaube ich. Und ja, da gibt's was der, 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 der kriegt halt da ein bisschen ein Handgeld von 100 Millionen oder so. Und
0: ja. Aber wobei, da habe ich mich immer gefragt, du kannst mir das sicher erklären und beantworten. Und ich glaube, ich bin nicht der einzige im Kreis der Hörer*innen hier, der sich diese Frage stellt. Das Geld, wenn da jetzt von 600 Millionen für drei Jahre gesprochen wird, denkt man, oh, der kriegt 200 Millionen im Jahr. Aber in weit kriegt ja der Verein, der bisherige Verein, Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. So. Kylian Mbappé, jetzt dieser, dem sein Vertrag läuft aus. Ja. Jetzt hat der gesagt, das heißt, wenn der geht, also Ah, der kann selbst, wenn der Vertrag ausläuft, kann er selbst entscheiden, was er kann macht. Kann er selbst entscheiden, was er macht. So, jetzt geht man meistens ein Jahr vorher her und sagt: Du Freund, dein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Ähm, entweder ein anderer Verein, ich kaufe dich, da muss er dem Verein was zahlen. Sagen wir 170 Millionen Euro
0: Ablöser. Für dieses eine Jahr quasi. Weil er den, schon den
1: quasi kauft und sich die Rechte kauft und so weiter. So, das ist passiert bei vielen. Aber mittlerweile ist es so, dass die Spieler einfach die Verträge auslaufen lassen und sagen, na, du brauchst hier keine 170 Millionen für den anderen Verein, du zahlst sie einfach mir. Ich gebe dir hier den Zuschlag, dass ich nach Ende dieses Vertrags zu dir komme, das hat jetzt Kilian Mbappé gemacht, bekommt 300 Millionen Handgeld. Okay, also die gehen wirklich an ihn? Die gehen an ihn und seinen Berater und dann kriegt er 100 Millionen Euro netto pro Jahr Gehalt. Für drei Jahre und 2025 ist das Spiel wieder vorbei. Da kann er Ende 2025 kann er hergehen und sagen: So, jetzt gehe ich zum nächsten Verein und Kassier wieder. Und die, um sollte jetzt sagen wir, Real Madrid oder so kommen und aber nächstes Jahr sagen, ja, du hast zwar Vertrag bis 2025, ich möchte dich sofort haben für mich. Dann müssen sie dann halt müssen mindestens sie 400 Millionen
0: mindestens an Paris sein, um ihn rauszukaufen. Ja, oder was, was, auch auch was auch immer die sie ausmachen. Das heißt aber, dieses Handgeld ist so eine Art Signing-Bonus. Genau.
1: Und, ja, das jetzt, das ja und das ist jetzt, und das ist aber schon, da hat sich die Welt geändert, weil früher war es so, man hat eher den Spieler rausgekauft und hat es dem Verein gegeben und der Verein hat wieder was gemacht damit. Heute ist es so, dass der Verein diese Gelder nicht mehr bekommt. Der muss so wie da, der muss das Signing-Fee zahlen und dann noch das Jahresgehalt und das ist einfach der Wahnsinn. Aber er, er hat keine Einnahmen mehr, weißt du, Wilmann? Ja. Ich verstehe. Weil du den Spieler ja nicht mehr verkaufst. Oder nur mehr seltener.
0: Ja, dafür... Aber war das wirklich so ein Konzept, dass man bewusst geschaut hat, dass man den Spieler noch nach... Ich sage jetzt mal bei drei Jahren Vertragslaufzeit nach zwei Jahren verkauft, um dann ja, wieder... Ja,
1: absolut. Das ist, das ist, alle Sportvereine sind so aufgebaut. Das ist der Fußball aktuell. Erling Haaland, wenn du den schon mal gehört hast, das Nein. ist... Einer der Superstars, und da wurde jetzt zwei Jahre lang gesprochen, der geht jetzt von Dortmund, war vorher in Salzburg, ist dann nach Dortmund und von Dortmund geht er jetzt zu Manchester City. Und der wurde gekauft um, glaube ich, die Ablöse waren 70 Millionen, also der wurde tatsächlich gekauft, also Manchester City überweist 70 Millionen Euro an Dortmund und dann verdient er im Jahr 25 Millionen und da haben sie gesagt, ja, das ist, er verdient weniger wie der Bestverdienendste. Der verdient, glaube ich, 30 Millionen oder so bei City und er nur 25. Und dann kam Kilian Mbappé um die Ecke und sagt, ich nehme 100. Ist schon spannend, wie das funktioniert. Ja, und da gibt es so, so Begriffe wie Financial Fair Play. Das heißt, eigentlich dürfen die, die Vereine nur so viel Geld ausgeben, wie sie auch äh, einnehmen. Und da fragt man sich halt, nimmt jetzt Paris Saint-Germain so viel Geld ein, wenn sie dem gerade 400 Millionen, ah, 600 Millionen Euro geben?
0: Ja, vor allem, wie verdient ein Verein Geld mit Merchandise? sie Ticket Tickets
1: und, und TV-Gelder.
0: Was sind TV-Gelder?
1: Naja, die, zum Beispiel die größten TV-Gelder werden bezahlt in England. Das heißt, die großen Stationen möchten die Spiele übertragen von... Und zahlen an den Verein dafür? Milliarden werden da gezahlt.
0: Ah. An die
1: ganze Liga. Und die Liga schüttet dann je nachdem, welchen Platz du belegst. Weil dementsprechend attraktiv bist du ja auch. Äh, schüttet die TV-Geld aus.
0: Ah, und natürlich so die Lizenzen für die Benutzung in diesen, in diesen FIFA-Spielen auf der Playstation so oder Xbox und so weiter.
1: Das ist eigentlich ein riesengeschäftsmodell. Riesengroß. Und ich habe mal letztens so eine Dokumentation. Jetzt ist nämlich gerade einer der Spielerberater verstorben. Mino Raiola heißt er. Ähm, oder hat geheißen, der ist verstorben gerade ähm, und da gibt es eine Dokumentation, wie der quasi diese Sportler dorthin bringt und was die alles machen ähm, und das ist ein Wahnsinn. Also,
0: der Spielerberater ist so eine Art Manager, wenn man sowieso wie die Künstler einen Manager haben, der genau. das organisiert oder eine Agentur haben, die das organisiert, ist der Spielerberater das für den Spieler quasi Genau. und streicht wahrscheinlich x Prozent.
1: Ja, funktioniert dort das so, dass äh, wenn jetzt der zum Beispiel 100 Millionen Euro kriegt pro Jahr, kriegt der Spielerberater in der Regel 10 Millionen netto vom Verein noch zusätzlich gezahlt für dessen Arbeit. Drum sind
0: die nicht wahnsinnig beliebt. Ja, von den Spielern aus gesehen sicher. Also der Spieler wahrscheinlich. schiebt
1: quasi die Verantwortung an den Verein ab und sagt, mir gibst du 100 Millionen, dem Freund da drüben gibst du 10 Provision, das zahlst auch du.
0: Ja klar, aber der Spieler muss sich halt dafür um nichts kümmern, sondern der Spielerberater wird das alles so ein bisschen genau. handeln. Was ja fair ist, muss man ja dazu sagen, jetzt naja, haben nicht.
1: Aber nicht ich, man könnte es auch von seinem eigenen Gehalt zahlen, den Manager.
0: Ja, ja, okay, das ist, das ist richtig, aber da, er hat ja, er, der Manager tut ja was. Und das, sagen es mal, ich formuliere es mal nett, Profisportler im Allgemeinen haben ja nicht unbedingt den Ruf jetzt ich sage jetzt mal, die besten Finanzexperten zu sein. Oder Bo die besten... Äh, <lacht> Boris Becker be hat es vorgelebt. Beispielsweise, aber auch generell, sagen wir mal so, die, es gibt einen Grund, dass die sich voll und ganz auf ihren Sport immer fokussieren. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, so gesehen verdient der Manager. Das ist aus meiner Sicht auch, wer es dann zahlt. Na ja, um so so eine Verhandlungssache. Also, ähm,
1: genau. So, Jetzt haben wir wahrscheinlich alle, die Fußball nicht interessiert, gelangweilt.
0: Na, ich glaube, wir haben hier mal aufgeklärt. Ich finde das total interessant. Ich habe das nicht gewusst so. Wie das läuft und ich glaube, das geht vielen da draußen auch. Wir sollten das wieder einführen, dass du uns hier wieder mehr noch erleuchtest über so Themen. Ja. Und irgendwann erkläre ich mal so ein paar Sportsachen, die, wie so da Sportdatenmessung und Laktat und so funktioniert. Und dann werden ja, wir hier. Aber den da
1: gibt es so, 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 also das ist schon Jahre her, aber ich glaube so zehn Jahre sicher schon her. Da hat, äh, habe ich gehört, die Tour de France, gell, die sind da irgendwie dreieinhalbtausend Kilometer mit, mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann hat, wenn du da irgendwie nur Zehnter wirst oder so und bist aber da eigentlich der Megasportler, hast du verdient irgendwie 3000 Euro. Also verdienen ja nichts. Richtig. So. Und zur selben Zeit, das haben sie mal in irgendeiner Zeitung gegenübergestellt, hat ein österreichischer Tennisspieler in Kitzböhl die erste Runde gespielt, ist ausgeschieden in unter einer Stunde.
0: Und, hat mehr, verdient Und hat
1: mehr verdient, als mit der, der dreieinhalbtausend Kilometer mit dem Rad durch, durch Frankreich <lacht> gefahren ist. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Also
0: <lacht> ja, das driftet wirklich sehr stark auseinander. <lacht> ja, aber wer weiß, wohin das noch führt mit manchen Sportarten. Aber man muss auch sagen, es begeistert die Massen. Tennis, Fußball sind trotzdem zwei der Top-Sportarten. In den USA kommt Football, glaube ich, dazu, was man erwähnen muss. Baseball, Basketball. Baseball, Basketball. Golf, riesig. Was ich überhaupt nicht mehr verstehe, aber... aber riesig.
1: Ja. Das ist eben, wenn du in so einer Sportsbar in Amerika sitzt, dann, dann läuf, laufen alle diese Sportarten immer gleichzeitig. Da kannst du Golf schauen und Baseball. Baseball ist für mich die, die langweiligste von allen. So wie Cricket. Das ist einfach nur langweilig und
0: dauert ewig. Ich, ich gebe zu, ich kann mit weder Baseball noch Football, ich kann mit den allen wenig anfangen. Fußball ist noch, ist noch... Da verstehe ich zumindest... Ja, und dieses, dieses
1: Wochenende für alle... Champions-League-Finale. Champions-League-Finale und Monaco-Grand Prix Frau Lens.
0: Ines ist Sport, mit der ich nichts anfange. Das ist wirklich <lacht> oh Gott. Du bist so
1: ein <lacht> Banause, aber hauptsächlich <lacht> ist dein Tracker auf deinen...
0: Ich schaue mir dafür acht Stunden Live-Übertragung von der Ironman-Weltmeisterschaft an, die kürzlich war. Ich habe acht Stunden lang mir Livestream angeschaut. Währenddessen bin ich am Indoor-Fahrrad auch ein paar Stunden gesessen. Aber wie langweilig ist denn das bitte? Acht Stunden lang das anscheinend. Naja, die schwimmen eine knappe Stunde, dann sitzen sie... Etwas über vier Stunden auf dem Rad und dann laufen sie noch zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Ich finde es nicht, ist total spannend. Dann Positionskämpfe, dann kämpft sich einer nach dem Rad von Platz sieben auf Platz zwei. Dann gab's ja, aber dazwischen Sp ist eine Stunde Zeit. Aber du schaust dir die verschiedenen Athleten. Ich weiß, das kann man so nicht nachvollziehen. Aber das wir hatten mal in Indien
1: und dann hat man da, in Indien ist Cricket so. so echt? Ah, und so ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus. Ich hoffe, ihr erzählt jetzt keinen Blödsinn. Aber da gibt es so Spiele, die gehen auch über zwei Tage oder so. Irgendwie. Also ewig. Zwei Tage? Vielleicht ist es nicht nur ein Tag, aber ja, ewig aber lang. Keine Ahnung, ewig lang. Okay. Und da habe ich gesagt, du, was machst ihr denn? Na, da holen wir was zum Essen und da ist für die ganze Familie und hin und her. Und die sind da im Stadion. Und dann schlafst du ein bisschen wieder und dann unterbrechen sie wieder. Also lass es einen Tag sein. Aber das ist doch komplett uninteressant. Ich bin ja nach 90 Minuten, wenn es da in die Verlängerung geht beim Fußball, bin ich eh schon krank. Oder so ein Vierstunden Tennismatch hat auch seine
0: Längen. Das glaube ich sofort, ja. <lacht> <lacht> Aber ist das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg von Fußball zum Beispiel? Trotzdem die Dauer. Das ist genau inklusive Halbzeit, wo die Leute mal aufs Klo können und da was grillen oder keine Ahnung. Ist, ist das vielleicht einfach ideal von, von der Länge für ZuschauerInnen?
1: Es ist das meiste, ist, wenn du dir das überlegst, die meisten solchen Geschichten sind unter zwei Stunden. Und wahrscheinlich ist es die Aufmerksamkeitszeit von Leuten. Wir haben jetzt die ersten 45 Minuten von 8 Achter und 8er Bahn rumgebracht. Sozusagen eine Halbzeit. Die zweite Halbzeit werde ich nächste Woche begehen mit dir. Ähm, wahrscheinlich, nein, ich fliege erst am Donnerstag, aber noch nicht aus Amerika. Das werden wir anders machen.
0: Du fliegst erst am Donnerstag, ne? Ja, dann haben wir ja Da quasi haben wir noch
1: Zeit, da werden wir nächste Woche die zweite Halbzeit spielen. Da können wir dann über andere wichtige Dinge reden. Ähm... Und bin schon gespannt, wie du diese Folge wieder nennst, wo man eigentlich die meiste Zeit nur über Fußball gesprochen ich
0: hat. muss er die sich wohl gerade sagen, einfach äh, Fußball erklärt oder wie funktioniert Fußball? Das wäre jetzt mein Gedanke. Na, der,
1: der Business-Fußball und so. Der der business -Fußball. Na, na, so, so, so. Es geht um Business-Fußball. Und dann kannst du so, so Stichwörter wie Haaland, Mbappé, Ronaldo, Messi. Kannst du alles reingeben und dann sag oh, da, da geht um eine ganze Zielgruppe auf ja, einmal. So die ganzen jungen Leute, die Fußball begeistert sind. Für alle anderen, sorry für diese Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt in die Halbzeit. Wir nehmen einen Schluck. Wir beraten uns, ob die ersten 45 Minuten so richtig gut war. Im Schiedsrichterwesen analysiert man die ganzen Szenen, die so waren. Schlägt nochmal ein und geht dann wieder mit vollem Elan in die zweite Halbzeit. In diesem Sinne. Einen schönen
0: Tag, Bussi Papa, euer Hannes. Das Runde muss ins Eckige, in dem Sinne, danke für sein, und dabei sein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.